0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Как запустить жизнь», и с вами Тони Кирс и Дао. Дао, привет! Hello. Ну что ж, друзья, это уже четвертый выпуск. Напоминаю, что здесь мы ничему вас не учим, а наоборот, сами пробуем на себе какие-то инструменты, надеясь улучшить свою жизнь, и призываем вас, даже не призываем, просто надеемся на то, что вы вместе с нами тоже будете что-то пробовать, новое, полезное для себя, и мы вместе будем обмениваться опытом создавать комьюнити и идти к лучшей жизни. Ну что, обычно мы в начале выпуска обмениваемся результатами внедрения привычек полезных по итогам прошлой недели, и обычно я передаю слово «дау», потому что у меня долгое вступление, и как-то нужно все сбалансировать, но в этот раз мы договорились, что я начну, поэтому докладываю о своем состоянии. Сегодня утром я взвесился и обнаружил, ну, собственно, ничего удивительного, что я перевалил за 70 именно сегодня. у меня там 69 было с небольшим, а тут 70. Просто что действительно я вчера и поел много всякой вредной еды, ходил в кино, попкорн и так далее и тому подобное. Не очистил, так сказать, кишечник перед сном, и поэтому ничего удивительного, просто что... Да, пища достаточно плохо испаряется сквозь поры, поэтому вес, конечно, прибавился, но я думаю, что он все равно находится в этом стабильном состоянии. По поводу сна. На самом деле сон был у меня улучшился сон за последние пару недель. Это мое наблюдение. Мне кажется, этому в том числе способствуют вот наши внедряемые инструменты такие как расслабление ума перед сном хотя напоминаю что на, на прошлой неделе не очень удалось вернее ну как сказать две недели назад это внедрить но на вот последней неделе о которой мы сейчас говорим уже э, лучше гораздо с этим все обстояло э, понедельник вторник и среда э, у меня вечера проходили без телефона я читал книжку э, по тибетской медицине, и ну, в четверг, пятницу, субботу, да, это были уже дни с нарушениями по вот этому всему канону. Да, 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 то есть алкоголь, телефон, ну и так далее, и тому подобное. И вечерней медитации, конечно, не было. Ну и, к слову, о медитациях, которые мы как раз должны были внедрить на на этой неделе прошедшей, что с ними получилось? Я взялся за гуш неплохо, то есть, во-первых, вернул действительно медитацию перед сном, то есть, когда я ложусь. Включаю какие-то медитативные истории, описания, что вот вы там идете по лужайке, да, или вы там дышите в горах воздухом каким-то, что помогает действительно успокоить сознание и быстрее уснуть. Несколько вечеров на этой неделе, собственно, как раз это были понедельник, вторник, среда. Это вернулось. Что касается, у меня это была цель добавить именно дневную, ну, вернее, шестичасовую, mm, mm-hmm. да, вот эту шестичасовую медитацию короткую. Ну, в итоге, по-моему, один раз всего я вот ее провел. Удачно. А, ну, в принципе, да. На самом деле вот что медитация, что бег. А По традиции я всегда накануне нашего записи подкаста прямо утром выхожу на очередную пробежку. Я действительно получаю заряд положительный, то есть вот когда уже входишь в медитацию пять минут уже ты посидел, дышишь спокойно, или вот на пробежке, ну даром, что погода отличная, просто начинаешь кайфовать, вот что, ну классно, классно, и не потому что вот я такой классный, медитирует вот, или еще что, ну а просто как-то настроение улучшается от того, что ты там спокойно сидишь и дышишь или неторопливо бежишь mm-hmm. тоже дышишь, то есть ну тебе достаточно легко, не очень напрягаешься и поэтому прямо-таки улучшается э, настроение. Про бег еще только добавлю, что э, пробежка моя, я решил сократить сейчас количество пробежек, то есть мы говорили о трех неделью Сейчас я решил, что буду все-таки две, потому что есть еще волейбол, есть еще спортзал, который начинается тоже с небольшой пробежки в районе там, ну, 7 минут где-то. И я действительно, вот с момента, как начал еще три раза в неделю бегать, вот я почувствовал напряжение на колени и на спину. Угу. Понял, что нужно не дожидаться, чтобы совсем уже поднять, да? все уже как-то плачевно, поэтому я просто сейчас решил э, пореже, то есть, ну, два раза в неделю, посмотрим, то есть, э, ну, по крайней мере, я, получается, побегал в понедельник, и вот сегодня в субботу, когда мы записываем, и вот за эту паузу, что я взял, я почувствовал, то есть, прошел дискомфорт в коленях и в спине, то есть, все-таки нужно как-то, видимо, регулировать. Да. Ну вот, э -э простите, что столько времени отъел лично на себя, но таковы, так сказать, условия. А теперь, да, передаю тебе слово. Как прошла твоя неделя?
1: (кười) Моя неделя прошла максимально туго, если так можно сказать. Она с самого начала поставила меня условия, в которых невозможно было бегать, по причине того, что у меня что-то случилось со спиной, я не мог поворачиваться налево. Вероятнее всего, это было из-за вздутия. Угу. Mm-hmm. Как
0: ты обычно в этих э, ситуациях э, просто выжидаешь
1: э, или что-то пытаешься применять? <coughs> да, мне на самом деле неожиданно достаточно. В прошлом году помогли тейпы, то есть э, вдоль позвоночника ты эти мышцы проклеиваешь, uh-huh. э, натяжение там 25% плюс-минус, э, иногда прям на следующий день. В этот раз так не получилось, а, возможно, не туда приклеили, или, или, возможно, более сильное было повреждение. Не знаю, в чем проблема. Налево не мог поворачиваться. Потом у меня был сеанс в клинике вот тибетской. Мне поставили, ну, мне это растерли там маслом, мышцы расслабились, как бы полегче стало, но все равно всю неделю болела, вот буквально до сегодняшнего дня. Еще я все равно чувствую, вот, как поворачиваюсь, у меня все равно есть дискомфорт. В этих ситуациях я не бегал, uh-huh. потому что я сторонник того, что если уже есть какое-то острое состояние, его не надо да, ухудшать. Проверять если... себя, да. Да, 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 да.
0: Я тоже к этому сейчас пришел что, да, что если... Понятно. Это вот вечное, знаешь, из из детства идущее, наверное, не только в нашей стране, в принципе, что, ну ты что, слабак, вот Ну, что, Что, чуть-чуть у тебя там коленка заболела, что то не побежишь, что ли? Вот, наверное, это все таки неправильно, но тоже должно быть какой-то разумный подход к этому.
1: Действительно. Если бы мы на раннем этапе могли превентивно от чего-то отказаться, а не добивать себя, я думаю, мы были бы более здоровые, и психологически, и физически. Uh-huh. Поэтому бег, наверное, состоит только один на этой неделе, вот на выходных. Что дальше у нас идет? Вес, вес Тут не туда, ни сюда, то есть он то выше, то ниже. Сейчас он сегодня там словно 84,7. Сон. Ну, когда болит спина, сон не может быть для меня нормальным, потому что ты засыпаешь. Я и так, у меня, в принципе, большие проблемы с засыпанием. Я могу засыпать только... На одном боку, либо на спине, прям вот горизонтально лежа, вот в плоскости, да, на спине. Только так. Поэтому трудно сказать, периодически просыпаешься от боли, но вроде как сил хватает. Ну, то есть я не могу сказать, что. Вообще-то неделя она как будто очень перемолотая. Я ее угу. очень плохо помню. Что э, еще было, значит, э, алкоголь непосредственно у нас Это там, наша совместная, да, я скипнул да. эту
0: часть, потому что это наша совместная часть, о которой мы ну, вместе вернемся, можем да. рассказать да. Да. Ну, то есть... чуть подробнее, может быть
1: Он был и поломал, да, вторую часть недели достаточно сильно Но при этом могу сказать что именно медитации были примерно каждый день, просто в разное время. То есть я понял, что это тот момент, когда, вы знаете, вы понимаете, что есть что-то, что вам помогает улучшить настроение. То есть это не то, что вам нужно делать для эфемерного какого-то да среднесрочного, или как правильно сказать, дальнесрочной, среднесрочной перспективы. То есть вот э, не туда, а прямо здесь и сейчас. Поэтому я непосредственно раз в день стабильно, бывало даже два, уходил в эти состояния. Просто я начинаю дышать и слушать э, проезжую часть. Uh-huh. Вот, э, у меня почему-то на этом прям очень... Потому что мы этого не слышим, но когда мы успокаиваемся, можно так замереть и услышать, как машины проезжают, еще что, птицы там. Ну, это как будто как будто бы вниз у меня слух опускается. Я не знаю, как это объяснить, как будто я вот слышу верхние шумы, там дети орут, uh-huh. телек, uh-huh. музыка там все что-то, а потом раз, ты только по низам слышишь, низкие частоты как бы там. Вот, поэтому с этим успех. Без телефона и без экранов сложно было, наверное, дня два, потому что было, были, либо, даже три, наверное, вот с учетом четверга, потому что были какие-то ситуации, вот даже как вчера, я включаю комп, и у меня при включенном какбеле, как потом оказалось, сетевом, да, то есть, который у вас из роутера идет, mm-hmm. у меня виз-комп. То есть это вообще какая-то аномалия. Я не мог понять, в чем дело. Короче, 4 часа разбирался, и, соответственно, вот я зашел в компьютер и понимал, что у меня есть полчаса посидеть в компьютере, и я залип на 4 часа. И, соответственно,. Конечно, ты, во-первых, нервозный, потому что ты думаешь, что у меня просто достаточно мощная машина, ну, комп сильный, и я как бы очень переживаю, что с ним что-то не так станет, в случае чего у меня начинается дикий стресс. Я понимаю, что по-буддийски, наверное, нужно было бы перенести точку внимания на следующий день и сказать, все равно я сейчас ничего там как бы не ускорю, этот день ничего не решает, перенести на завтра, но я такого типа личности человек, наверное, да, у меня какой-то такой, так как я тревожник, я сразу начинаю накручивать прям максимально, мне хочется сразу решить проблему, чтобы она меня потом больше не беспокоила. Ну
0: Ну, У меня похожая история, кстати, была на этой неделе с машиной и с телефоном. Кстати, это вот так началась неделя, но я, кстати, даже уже про это немножко забыл, хотя и денег потратить в итоге пришлось, обидно просто из ниоткуда. А, но как-то я вот реально на этом спокойствии буддизме ко всему подошел ну если можно так говорить мы, мы так употребляем эти термины бросаем на буддизме там или еще что то ну в моем понимании да может быть в понимании да то есть э, у меня я просыпаюсь в понедельник утром и у меня не у меня выключен iphone то есть я его еще слышал в кровати что он там пару раз что-то И все, и он не работает, я не могу его включить никак. Ну, я, опять же, не стал паниковать, у меня и старый iPhone, я решил, что возьму его на работу, там что-то переключусь, посмотрю, время сейчас не буду тратить, в общем. И я выхожу, подхожу к машине, и машина не открывается. Вот, я думаю, что, что происходит, может быть, какое-то применили по России электромагнитное оружие, и вот, вот телефоны не работают, машины, там, еще что-то вообще, может быть, надо новости почитать и не ехать на работу. Ну, оказавшись без машины и без айфона, это уже совсем было критично. То есть, э, ну, можно было сесть в автобус, конечно, просто, но я решил, что надо сначала тогда хотя бы с айфоном разобраться, да, и поэтому вернулся домой переставил эти все симки написал начальнику что опоздаю ну с машины оказалось что аккумулятор сел потому что я видимо забыл выключить аварийку но вот так вот получив два удара стрессовых да прямо с утра в понедельник я достаточно флегматично к этому ну, это все воспринял что меня в принципе порадовало хотя ну в иной ситуации бывает что это сильно конечно бомбит что типа какого фига почему Почему ничего не работает? Как так? Но в итоге удалось как-то плавно, плавно пройти этот момент. Да, да, да. В том числе, наверное, благодаря какому-то вот хорошему состоянию внутреннему и внешнему в том числе.
1: Ну, что, мы отдельно расскажем про четверг. Я думаю, что четверг — это важный момент. На самом деле он является срезом, наверное. Вообще, почему мы начали заниматься подкастом. Так что давай вкратце опишем, что было в четверг. В четверг я в своем дворе собрал Антона и двух своих знакомых Алсу и Лами, и мы рассчитывали посидеть по-итальянски. Да, то есть у нас должен был быть. как сказать, некий набор вкусностей, там простых, абсолютно, mm-hmm. ну, типа, сыра, там что-то такого. Ну да, какие-то
0: закуски, да, палочки, да, да. вот эти хлебные. Ну,
1: уже, уже было больше, даже, чем сознание представляло, в моей голове. То есть, когда mm-hmm. показался и палочки, я уже подумал, о! Восхитительно. Это
0: просто, что я не поужинал, поэтому а, хотелось да. да закусить. Я был после спорта, еще после волейбола, поэтому. Нужно было что-то быстро нахватить вот еды, <laughs> поэтому а я отвечал я... за вот эту вот часть свесную, да. Да, угу.
1: А Вторая часть, конечно, была заключена в том, чтобы выпивать параллельно красного вина и беседовать. Да,
0: да вести светские беседы светские за беседы. бокальчиком вина.
1: Угу. Это, думаю, что недостаточно... Небольшая доза, получается, на, на лицо, две бутылки по литру, это, ну, сколько, по, по 0,5? Ну,
0: по 0,5 на человека, но, естественно, девушки пили гораздо меньше, меньше да, нас, да. поэтому наша доля здесь выше, и, и если бы... На этом все ограничилось, то, наверное, еще было бы лучше. Но, естественно. На самом деле, я вот сейчас думаю, если бы была еще водичка. Вот не до конца продумали вот все, потому что у меня действительно есть э, такая фишка, как э, чем-то занять руки, чем-то занять рот в плане. Когда ты сидишь за там и так далее речь не, не идет о том чтобы побольше выпить алкоголя а просто ты сидишь хочется там глоточек сделал вот еще глоточек сделал а там в бокале может быть как вино так и вода например <связательно> и даже если у тебя будет два одинаковых бокала стоять с вином и водой то получается ты на 50 процентов ну, есть, в 50 случаев делаешь глоток воды и это уже профит вот но действительно, с другой стороны можно говорить о том, что
1: вообще можно же сидеть без вина. Я думаю, что вот не, нет смысла рассказывать там, что, как мы пили, что, да скольки каким пили и так далее. Понятное дело, что, и раз мы об этом говорим, все вышло из-под контроля, особенно в моем моё, случае, да, а, так что у меня был блэкаут, и я, в общем-то, не помнил, как я вернулся. Вернулся я в 4 часа домой, 4, там, 20 или что-то такое, и я, я этого абсолютно не помню. А, но Даже скорее вопрос в том, почему мы в моменте, когда мы выбираем посидеть с какими-то людьми, мы инстинктивно считаем, что там должна присутствовать какая-то бутылка алкоголя. Я думаю, что это интересная тема для нас, потому что мы, в общем-то, как-то к этому относимся, типа, я приезжаю к тебе, давай выпьем, ты приезжаешь ко мне, давай выпьем, давай mm-hmm. мы сходим куда-то там, выпьем, ну, короче, это, да, типа, культурное явление, с одной стороны, а, с другой стороны, это ку- часто очень культурное явление они приходят а, благодаря компаниям, которые хотят, чтобы это культурное явление существовало на протяжении истории, да, как, как, ну это, да. как да. сигареты пытались внедрить, алкоголь также, mm-hmm. то есть mm-hmm. это, ну, и как бы надо понимать, что алкоголь это достаточно древние, так скажем, изобретения, которые даже вот там и в Греции, да, условно, то есть и люди, мне кажется, это на протяжении всей истории люди, когда им нужно было сломать вот это вот стеснение или какие-то такие uh-huh. не, не, некомфортные моменты в плане общения, больше погрузиться на глубине, да, то есть человек немножко выпит, он уже больше открыт, как бы больше тем может обсуждать. Я думаю, что в моем случае это что-то такое. Ну, то есть э, я и так могу без алкоголя 100%. я даже и с лами, и солсу непосредственно общаюсь. Угу. И без этого э, и абсолютно нормально общаюсь. То есть у меня не возникает никаких проблем. Но почему-то подсознание говорит: нет, ну, здесь надо, потому что компания неизвестная, вдруг что, как, угу. как то будет неловкое молчание. Я так, у меня есть такое ощущение что я очень боюсь этих неловких молчаний, угу. вот. Не
0: связанных с тобой, даже Да-да-да,
1: просто как будто я как представитель, как человек, который позвал нескольких людей, и тут угу. будут заминки, и как бы я боюсь, что это будет, и как бы мне будет некомфортно, а это... Головой понимаешь, что это не моя зона ответственности, mm-hmm. но хочется сгладить углы, хочется, чтобы э, все было как в итальянских или французских фильмах, где они сидят и кушают, обсуждают что-то там бурная дискуссия. Не ты как бы понимаешь, что там всегда присутствует алкоголь в этих фильмах, да? Mm-hmm. Это уже, опять-таки же э, спонсорство кинематографа тоже часто э, берет. Э, фильмы часто берут деньги от производителей алкогольных напитков.
0: Ну и даже если нет, то это тоже просто является уже маркером, да, ну, стереотипом кем-то и так далее, что, ну, есть типажи героев в кино, который должен быть с сигаретой. Не не конкретной марки какой-то, просто вот, ну вот, что это, ну и э -э фотографии тоже, то есть э -э стильная фотография, где там человек курит, например, ну и в клипе каком-нибудь. То есть вроде как, ну, зачем это? Это не реклама, ничего. Но есть Это какая-то образ. Да, ассоциация, образ, что вот человек сигареты, он там, не знаю, загадочный какой-то. Mm-hmm. В нем есть какой-то порог, вот этот вот, что. Ну, не, не порог, ну да, да, что вот он думает, там, курит, думает о ней, или там еще что-то. Для для то самое, да, да, да. И то же самое с алкоголем, конечно же, что вот, э, ну, вот ст- 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 стаканчик виски. Вот он, ну, все это работы, лайфстайл да, какой-то, да, 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 что вот он сел у камина, да, и так далее, и так далее. И надо сказать, что, конечно, на меня очень сильно повлиял кинематограф э, В плане, э, в плане та, отношения к алкоголю, да, то есть э, Иногда ну, тебе кажется, что ты сам к этому пришел, а нет, на самом деле, конечно, семья, кинематограф, э, поп-рок-звезды и так далее все это очень сильно влияет на восприятие
1: хочется ориентироваться на это. Ну вот, да, потому что хотя... нам всегда как будто бы нам нужен как-то... Вектор... Ну, ну, вектор ну, да.
0: Образец да, для подражания, кумир... ну... Некий ар- архетип вот, mm-hmm. того, того
1: поведения, в котором, котором мы должны
0: отыгрывать. Вот. Ну да, и мы на самом деле, вот действительно, когда он сказал, запуская этот подкаст, как запустить жизнь, в том числе... Планировали и планируем уменьшение алкоголя, даже, может быть, как, на каком-то этапе отказ от него, и поэтому, возможно, следующая такая посиделка будет проходить без алкоголя
1: или после следующая?
0: Или после следующая, да. Ну, вот так вот. Мы, мы обещали вам, что обязательно будут истории наших неудач. вот, Собственно, можно сказать, что это одна из них. Она, ну, по сути, действительно, на этой неделе у меня это тоже стал водораздел, конечно, потому что у меня три четких были дня, понедельник, вторник, среда, когда и были и медитации, и расслабление ума вечернее, и там еще что-то. А вот четверг и все, а потом уже пятница понеслась, суббота, то есть, ну, все-таки у меня так и остается эта тема, что выходные, на выходных если позволяю вот эти наши мелкие рутины, наши привычки внедряемые, отодвигаю их на другой план. Ну, а в случае там четвергом, соответственно, та же самая история.
1: Я думаю, что еще такой момент важно, да, понятно, так плавненько перейдем, потому что естественно даже малое нет, я даже по-другому зайду. Mm-hmm. Алкоголь, как и все в юридической медицине, не в тибетской медицине, и, наверное, в китайской, наверное, тоже. Алкоголь ⁇ это лекарство. Алкоголь ⁇ это нечто, что может транспортировать определенные микроэлементы быстро в тебя, mm-hmm. да, чтобы они сразу mm-hmm. в кровь попали. Но количество ⁇ это условно рюмка. Mm-hmm. да? или бокал красного, если это вот, э, иногда, да, то есть, например, ты нервничаешь вот с с мясцом, там, например, вечером, там, или с овощами, там, как-то ты вот э, выпил стаканчик. А если у тебя там еще что-то, например, не переваривается, то там, например, холодная пища по свойствам, и ты там с водки бахнул, и как бы все хорошо. Как бы отталкиваясь от этого, развивая эту мысль, можно как бы обозначить, что любое средство яд и любое следство, средство да, лекарства. Да, в зависимости, в зависимости
0: от количества да. времени там, ну... И дозировки, да. да, да.
1: А, поэтому а, категорично относиться к алкоголю нет смысла. Алкоголь – это как пуля или как там пистолет, это некая придумка. Да, угу. возможно более натурально, чем пистолет, но это, собственно, человек решил, что можно подержать все что угодно и сделал из этого некую э, жидкость, да, которая имеет психотропные свойства. ну может не до конца, но все равно оно влияет на мозг. да. да, да. и я, у меня и галлюцинации, галлюцинации были от абсента, то есть слуховые, то есть ну да, ну там потому что да, на полы, полы, да. да. Но тем не менее, mm-hmm. суть в том, что разные есть эффекты, и я тут абсолютно против того, чтобы демонизировать mm-hmm. алкоголь. Есть, тут вопрос, наверное, в том, что м- почему вообще хочется прийти к алкоголю? А, я буду говорить за себя, потому что большой опыт, да, у меня 14 лет стабильного алкоголизма, никакого-то там типа м- яркого, прям такого агрессивного, mm-hmm. не, наверное, не как твоего пассивного последние годы, да, когда там mm-hmm. каждый день, но по чуть-чуть, а да, я прям да. вообще... При этом абсолютно я не запойный человек, то есть если я выпиваю очень много, то я потом не могу даже смотреть на алкоголь uh-huh. э, и думать о нем не могу. Но потом начинается тяга, и вот с этой тягой очень сложно работать, потому что, э, как уже было в одном из наших прошлых подкастов, вот была такая тяга, когда мы пили с Антоном э, Ламбруска. Вот. Uh-huh. Значит, э, можешь ты ее преодолеть? Не знаю, вот в отношении себя не знаю, конечно, по сравнению с тем, сколько я пил раньше, вот в в активной фазе своего алкоголизма, там вообще даже не рядом, как сейчас, то есть абсолютно другие цифры, другие состояния и так далее. С другой стороны, что с ней делать? И тут мне кажется, что вопрос это личный, то есть у тебя есть генетический фон, да, на котором у тебя, например, кто-то из родственников пил или там целое древо людей, которые пили. У тебя есть среда, в которой тебя взращивало, да, в которой, возможно, пили. У тебя есть, соответственно, информационная среда в виде кино, музыки, поведения для тебя там role models, да, вот как-то компания.
0: опять компания,
1: же Компания, да, да, да. Ну, то есть, твой двор коллеги, школа. Ну, например,
0: да, коллеги, если у вас там тесное общение всё. с ними, да, не, ну, mm-hmm. и просто там, ну, что, там, ну, давайте сегодня с утреца бахнем немножко. Mm-hmm. То, что, ну, у нас просто есть такие, mm-hmm. э, да, прецеденты, что ребята, да, там, могут себе позволять. Ну, у нас даже, у меня, у меня тоже, я был в какой-то момент в чуть более там, тесном общении с одной компашкой на работе, да, что у нас в какой-то момент завелась такая традиция, что ну да чё, отлично, с утреца кофеек бахнул, типа там, с полурюбочкой виски, типа, mm-hmm. и, и вообще веселее работать потом. И ты как-то, ну, практически уже втягиваешься в это все, а, ну, конечно... Ничего хорошего уж в том, чтобы бахнуть алкоголь с утра, точно нет. Если мы тут говорим, да, что там можно бокальчик где-то вечером, где-то рюмочку для пищеварения, то вот нет, виски с утра, с кофе, нет, это какая-то уже плохая история. Вот, но легко попасть под это влияние, потому что хорошие люди, все так здорово, хорошо, вы общаетесь, и вот
1: как э, практически сценарий фильма а вот это вот по одной. Еще по одной, а, да, да, кстати, да, да.
0: замечательный фильм, если не смотрели, хотя мне как... иногда кажется, что все его смотрели, но классный фильм, классная актерская работа и мораль. И... Да, да.
1: Вот. А, я вернусь, вернусь про себя. Mm-hmm. Меня тянет скорее к тому, что есть, например, какие-то вещи, которые тебе хочется и ты, кажется, психологически к ним тянешься, многие, например, тянутся к хорошей жизни, да, там, начинают покупать машины в кредит, еще что-то, это вот из этого какого-то, то То есть ты тянешься куда-то, до куда ты еще не дорос. То есть психологически как будто бы либо ты хочешь стать старше, либо ты хочешь э -э позволить себе, чего то не можешь позволить, когда ты без алкоголя, например, общаться на какие-то темы запретные, да, хочется поговорить с кем-то, а ты не можешь. Mm-hmm. Да, я, я как там асексуальная личность, мне иногда хочется поговорить, а вот это, а, и, и ты не знаешь, острая эта тема для человека или нет.
0: Mm-hmm. Как бы
1: когда ты уже немножко выпили, язык развязывается, и ты можешь, например, да, и тебе хочется в эту плоскость, потому что она для тебя... Ну, я не знаю, как бы, это, наверное, часто моя какая-то измененное сознание, так как э, действительно асексуальность, она, с одной стороны, тебе не сам не интересен процесс, mm-hmm. но тебе интересно об этом говорить с людьми. Потому что это как, типа, знаешь, вот что-то очень важное для большинства людей, и ты этого не понимаешь, и ты хочешь это понять. Угу. Но не каждый тебя откроет. Вот. Ну, ну, ну да. и, и вот такие вещи, когда ты хочешь куда-то погрузиться на какой-то уровень, где у тебя нет доступа, ты пытаешься его реализовать через алкоголь. А, например, встретиться с кем-то, нужен что-то да, давай пройдемся. Этого недостаточно, например. Угу. А если давай сходим в бар, там, условно, ну, ну примерно, да. это не моя история, ну... Или вот по-итальянски посидим во дворе, uh-huh. как бы, это уже повод для того, чтобы, да, поговорить. Ну, то есть, uh-huh. но у меня нет таких проблем ни с Алсу, ни с Лами, ни с тобой, то есть мы можем и так, но как бы компанией собраться, так, такого не было. Это новый мой опыт uh-huh. Uh-huh. Поэтому для меня это, скорее всего, переход в некое, в некое состояние, к которому бы я хотел стремиться по трезвику, но меня что-то не дает. Uh-huh. Вот. И меня начинает разрывать, потому что мне хочется социализации, мне хочется общения. все таки экстраверсия у меня достаточно сильно присутствует в мне только я не реализую. То есть мне нравится общаться с разными абсолютно людьми mm-hmm. вообще. То есть, но там если ты вспомнишь, я всю жизнь собирал компанию. Я тусовки no, собирал, да, там какие-то людей знакомил между собой. То есть у меня всегда э, было какой-то такой концепт, что нужно подружить всех, чтобы это было налаживание связи. Mm-hmm. мы все комфортно могли соединиться в какой-то точке. Конечно, это подсознательно, но... Это ре... вот так вот реализовывалось. Как бы я... я не могу за тебя говорить, поэтому ты лучше, может, тебе самому сказать, что почему ты пьешь, почему тебе там. Такую ну, форму...
0: Да, в принципе, я уже сказал, что действительно во многом это и вот про эту взрослость, ну да, в более раннем возрасте в детстве, как это проявлялось. Я обожал фильмы про Джеймса Бонда, например, mm-hmm. да, но это же просто эталонный алкаш в плане. В плане того, что вот мартини а вот тебе и ими не ограничивается ничего, и виски, и еще там что-то, ну и так далее, и так далее. В других фильмах, а наши замечательные советские фильмы, они же тоже построены во многом на алкоголе, э, ну там ирония судьбы хотя бы взять, там или, не знаю, Окно в Париж, например, ну это тоже любимый фильм. Э, много, много от кино, э, ну а в музыке, если, если так взять, э, то, ну, я там как... Э, Поклонник э, аквариума Борис Гербенчукова машины машине времени, наверное, кстати, поменьше алкогольной тематики. Ну, из, из многое музыка на русском языке связана с алкоголем, э, и англоязычная тоже. То есть э, это действительно везде окружало, э, плюс, э, ну, у нас в семье э, как это вот то, что я называю, разумное потребление, культурное потребление, да, то есть э, принято. То есть э, родители любят компании друзей часто встречаются с друзьями и вот культурно проводят время последние уже годы ну я мне сложно сейчас оценивать как когда они были в моем возрасте я тогда только родился 30 лет какими они были наверное немножко более шебутными сейчас конечно в силу уже там возраста определенных там ограничений по здоровью они больше за собой следят там раньше уходят спать там да например Отец взял себе четкую линию, что он там уже в 12, неважно какая бы тусовка ни была, большая и классная, он в 12 mm. идет спать. пол первого, ну, что-то такое, да. Он уже просто все понял, что ну все, он не вывозит. Ему надо, вот, он может там выпить, посидеть, все, но уйдет спать в разумное время. А мы вот еще с Павлином другом можем там, до четырех утра досидеть <с dois> за философскими беседами Ты или про, про музыку, да, да. И с ним тоже я могу посидеть. Да, да. Поэтому в этого, ну и приготовления вкусной еды, кстати, ну и так далее, и все это проходит, конечно, за употреблением алкоголя. Я это впитал тоже с детских лет. Я по-прежнему часто бываю на этих застольях, мне это нравится, я бы хотел, чтобы у меня тоже, там, с друзьями проводить время, когда уже тоже у всех семьи еще что-то, что вот мы тоже собираемся, готовим, выпиваем, обмениваемся новостями, то есть, ну, мне нравится такое времяпрепровождение, мне нравится и вот времяпрепровождение, как было в четверг, и еще как-то, то есть, когда ты встречаешься с менее знакомыми людьми, и вы там просто где-то оказываетесь в центре, И в баре то, что можно посидеть. Там скорее больше меня волнует вопрос, что денег больше уходит, да, потому что переплачиваешь за алкоголь. А сам формат, то есть, ну, мне, например, очень интересно бывает сходить в бар или в ресторан, когда рядом незнакомые люди, когда там ну, тебя обслуживают, еду приносят. То есть, это тоже здорово. Не менее интересно, чем самому там приготовить что-то. Вот. Все это, конечно, работает на то чтобы пить алкоголь, да.
1: Ну И... так я, даже, наверное, еще надо сказать, почему ты пьешь дома один. Когда. А, вот, да, спасибо за это уточнение.
0: Почему? Наверное, это проявление вот той самой стремления к этой псевдо То есть была такая ассоциация у меня в голове, что ну вот вот буду взрослым, буду сам себе пиво покупать и пить. Угу. Этот этап прошел. <laughs> следующий, следующий этап. Вот у меня появилась мечта, что опять же из кино, наверное, пришедшее Ну или подсмотрела взрослых что вот есть полочка своя там с классным крепким алкоголем в том числе с дорогим что mm-hmm. там есть и недорогой но есть там и какие-то центральные элементы дорогой алкоголь там виски односолодовый островной которые стоят там 4-5 тысяч рублей за бутылку и что я там раз в недельку условно в субботу я себе наливаю немножечко и вот mm-hmm. сижу, смотрю кино какое-нибудь или слушаю пластинку и кайфую. Вот И когда я переехал, стал жить один, я. Вот у меня в комнате стоит угловой такой шкафчик небольшой. Он делался на заказ, я его спроектировал под то, что там есть ниша, где будет стоять бутылка крепкого, дорогого, односолодового виски. То есть, целая целая мебель специально проектировалась мной под алкоголь, под мой алкоголизм. Поэтому, да, это вот лайфстайл, что называется. Стремление к тому, что вот я, не знаю, успешный человек. Но это же не вещь в себе, то есть... В итоге это как бы про получение положительных эмоций. Что вот ты этот виски себе налил, понюхал его уже, даже еще не пьешь, а уже думаешь, ну, классно, я типа молодец, купился дорогой виски, смотрю хороший фильм. То есть, ну и как-то настроение ну, улучшается, наверное, от этого. Другой вопрос, конечно, что это все установки. И если сделать себе такие же установки на другие напитки, безалко- безалкогольные, вот как я последнее время стараюсь делать с чаем, то, в общем-то, ничем не хуже получается.
1: Да, и мне кажется, чай отчасти по этой же, да, идет. Сегодня мы смотрели выпуск «Три самых популярных напитка». Ну, в смысле, типа mm-hmm. напитков – это вода, чай и потом уже алкоголь. Mm-hmm. То есть, чай действительно… Ну он имеет все равно за собой какие-то там хорошие хороший чай, да, который пьем, пьем mm-hmm. с гёкюра, там или с Матчем, меня вводит в разные состояния. Вот. Но опять-таки я думаю, что если мы понимаем это, то тогда почему мы даже понимая это, мы все равно не отказываемся от. То есть одно дело понимаешь, когда ты купил бутылочку качественного хорошего дорогого виски, она у тебя стоит, ты как там пришел. Думаешь, вот сегодня я проведу вечер. Вот так вот включу хороший фильм, да, но это же преображается в итоге в некий, в некий паттер, некоторой цикличностью этого всего происходит. То есть это не какое-то выборочное э, явление, когда ты так вот там 24 ноября я сяду, включу, там будет премьера какого-нибудь фильма, я его включу, возьму, открою вот эту вот дорогую бутылку виски, и это будет. Это же потом все равно становится. как бы... Ну,
0: очевидно, что это связано с э, ритмом жизни, с. Э тем, что, ну, в моем случае, например, так, так было. Сейчас, мне кажется, действительно удается с этим лучше справляться. Усталость. Усталость. Ты приходишь с работы, а установка уже есть, что я что-то подустал, надо сейчас угу. немножко выпить и расслабиться. Это, конечно, ну, сейчас я уже считаю, что это ошибочно. Ошибочный путь, потому что тебя может в этот момент действительно расслабить, но в результате ты уже чуть-чуть более разбитым встанешь на следующее утро соответственно велика вероятность что ты еще чуть-чуть больше устанешь на следующий день mm-hmm. и тебе захочется еще чуть-чуть выпить а вот это вот употребление алкоголя имеет накопительный эффект поэтому ну, в результате ты там спустя несколько недель вот этого употребления даже по чуть-чуть ты подсаживаешь свой, свою энергетику mm-hmm вот, поэтому поэтому ну, я действительно стал как-то лучше с этим справляться, то есть устраиваю себе э, даже раньше я устраивал себе разгрузочные дни, все выпивал, выпивал каждый день по чуть-чуть, и потом там опа, не выпил сегодня, ну нормально потом еще денечек не выпил, а потом снова. Сейчас скорее все-таки наоборот ну, если брать так прямо по неделям, бывает всякое, но В целом, вот прошлая неделя у меня прошла 5 дней без алкоголя, все будние. Но потом потом все равно ну, наступают выходные. Это тоже установка. Что вот, все, неделю неделю провел, и ну, выходной день, хочется вот этого какого-то там праздника, еще что-то. Пока сложно от этого отказаться. Ну, наверное, можно от этого отказываться. Вот, с помощью каких-то новых инструментов.
1: Ну и вообще, подкаст-то, мне кажется, ну, для меня даже на самом деле. я Когда мы выпивали в четверг, mm-hmm. мужа там дошла речь про подкаст, по-моему. Если память мне не изменяет, что-то да, да, мне, да, я да. сказал. Mm-hmm. И я до того что-то момент такой подумал: блин, надо пойти помедитировать. И вот я говорю, я даже mm-hmm. пошел в туалет, <laughs> и в этом уже измененном сознании после алкоголя я встал, закрыл глаза. И начал это сконцентрироваться на дыхании, на чем-то еще. То есть, даже вот он стимулирует все равно, потому что ты даешь, как бы а, некий, некое себе обещание, что ты mm-hmm. будешь выполнять некие действия для того, чтобы люди видели результат, ты видел результат, что работает, что не работает. Какие подземные подводные камни mm-hmm. подземные тоже есть у этого. Поэтому э, я думаю, вот если да, мы э, резюмируем. То, что ты говоришь, да, я, я не. Ну, например, у меня алкоголь очень рано появился в жизни, наверное, лет 14, плюс-минус. и ну, у меня
0: тоже, да. Даже, может, еще раньше. Но я напивался но в, так... в... в каких-то да, других своих да, да, да. пропорциях и всем остальном. Потому mm-hmm.
1: что блокаут для меня абсолютно вот это вот упасть, ну в смысле, ну не... ладно не упасть, но абсолютно не помнить, почему это происходит, что происходит, допить за всеми алкоголь, это моя история. Mm-hmm. Это, это вот не останется на столе ничего пустой, смысле, наполненной пивом бутылки там, все равно я подойду и довысосу ее. То есть это у меня прям резко началось. И я всегда так алкоголь воспринимал. Я даже вот когда сейчас мы иногда с тобой там, ну, в течение 22 года мы могли выпить там по 0,125, да, вот эти по 0,148. Сколько эти бутылочки маленькие, короче? Ну, четверть, вот. это ч- четверть бутылки. Да, вот, вот такого вообще не позволялось. Сейчас я могу как бы так выпить, и мне достаточно. То mm-hmm. есть, э, да, кла- красное вино, как оказалось, до сих пор. Это дьявольщина, это, mm-hmm. это прям звонок дьяволу мне, мы с ним встречаемся, пересекаемся, и он стирает мне память. Mm-hmm. с остальным алкоголем такого, конечно, нет, возможно... Ну, высокоградусный алкоголь я не пью. То, что я помню, что текилу или самбуку мы пили, это тоже отвал башки просто максимальный. Я думаю, что, как ты правильно сказал, это некие программы, это некоторые уже установки, это то, к чему ты привык. И в этом э, моменте я бы хотел предложить, я уже тебе предложил, ну, как вот как вариант, э, как мне кажется, какая система может помочь выходить из этого, да? Это все равно длинный путь, мы не сможем да. резко отказаться там, от этого. Это некая, э, ну, это медитативная практика, да? Э, ну да, знаю, мы вектор, вот, да, мы продолжаем, вектор. Вот, да. что уже начали. Это связано с тем, что мы реагируем э, на любые вызовы. Мы смотрим телек, фильм, там какой-нибудь «Тарантино», там кто-нибудь выпивает. Uh-huh. Мы такие бац, не сразу, но мысль потом остается в голове. Uh-huh. Потом мы идем на улице, там какая-нибудь красивая девушка в кафешке сидит с стаканчиком вино, тоже, короче, uh-huh. вот бац, среагировала. Там кто-то на работе сказал про то, uh-huh. что, типа, надо пойти, что-то я устал, надо пойти, ты такой, да, тоже устал, надо пойти куда-то там. Ты то говорит, пойдем в хэд, там шляпу сходим. Или uh-huh. такой, да, шляпу сходим. Ну, как бы, а там вход можно обменять на алкоголь. Вообще, uh-huh. Ну, типа. И вот это вот все. Оно почему влияет на тебя? Потому что ты, локаторы твои, визуально, да, и слуховые, они ловят эти сигналы, и ты вовлекаешься. И идея заключается в том, что... Причём? Да. То есть это... ты как бы
0: не думаешь об этом а на подкорке. Остается. Да,
1: да, да. И это, этих сигналов становится много, и потом как бы уже ты же не хочешь сопротивляться, как будто бы это естественная идея, как будто это естественный выход сейчас, да, что-то употребить. Я предлагаю сделать так, взять либо день, либо полдня любого дня и попробовать технику... Ну, Что-то типа випасанный или как ты наверное назвал экспресс да. да? То есть в чем заключается техника? Вы вообще выключаетесь из социального мира. Вы не разговариваете, вы не смотрите телефон, телевизор, компьютер. Это нечто похожее, что у нас было с выключением да, этого.
0: Да, полтора-два часа до сна.
1: Да. Но как-то все равно, мне кажется, может играть музыка из Алисы там еще mm-hmm. что-то. Випасан это абсолютное выключение всех внешних сигнал, угу. чтобы мозг э, не перестал удергиваться логика такая, да, чем есть 10-дневные программы, сейчас очень модные ретриты там. Мы сейчас не будем разбирать вот это вот все, да, с точки зрения... Ну да,
0: единственное, что я скажу, у меня недавно были знакомые очень довольны, то есть вот 10-дневная практика с утра до вечера медитации угу. и так далее звучит для многих это страшно, что что как все выключено и, и как и весь день там медитировать и говорить нельзя. А если
1: что-то случится? Ну или это в том числе, ну
0: не, ну или просто говорят, что как я, я не смогу, я не смогу, мне там станет настолько ну, скучно, mm-hmm. до до настолько скучно, что это как бы приведет к стрессу, да, ну люди люди mm-hmm. так думают что вот я не такой, я не могу молчать, я не могу там еще чего-то, ничего не делать, но вот те, кто, конечно, сами к этому пришли, к этому надо прийти, чтобы решиться вот на это поехать. Не страдать так сильно. Да, но очень-очень довольны, говорят, что меняется после этого вообще речь даже, ты более размерный становишься, mm-hmm. размеренный и так далее, но э, до 10 дней пока мы не доросли, да, поэтому вот хотим попробовать, э, ну, день в идеале, да, то есть, ну, понятно, что это в, в этом случае суббота или воскресенье, но если не получится день, то вот хотя бы какой-то вечер, ну, ну да, вечер, полдня, полдня.
1: Да, смотреть. мы mm-hmm. по- сейчас не будем рассказывать о... Э, а техниках, о том, как это работает. Я думаю, что у нас будет такой, наверное, все таки следующий выпуск, я не знаю, это мне сейчас идея поступила в голову, uh-huh. что это не следующий выпуск, который связан именно с еженедельными, да, да? а это просто overall, как бы такое ну, резюмирование. Да,
0: да, 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 саммари того, что мы внедрили за вот эти четыре первых выпуска. Многое уже получается, дает свои плоды, и действительно мы какие-то проведем итоги, возьмем точку вот отчета ту первую и вот что сейчас спустя mm-hmm. месяц.
1: И заодно там уже и расскажем про то, как это проходит, потому что можно долго описывать, что любая медитационная практика она имеет за собой большой позитивный какой-то не смысл, да, ну, короче, за ней стоит большое количество позитивных изменений в вас, и в нас, и в кому угодно. Медитация способна решать очень большое количество проблем и психоэмоциональных, и даже физических, да, то есть вот у вот, болит спина, вы начали медитировать, лежа, просто лежите, медитировать, спина проходит. Uh-huh. Это не какая-то фантастика, и это вообще базовая, абсолютная, абсолютная база, так скажем. Но я думаю, что чтобы об этом говорить, не с точки зрения того, что мы в интернете почитали, это надо сделать а, и попробовать. Потому что все таки бег мы пробовали угу. убирать этот, мы пробовали медитацию, и мы тоже, тоже пробовали. Да, да. Вот, поэтому тут скорее с этой точки зрения расчет, что мы сейчас попробуем, угу. пишем, как это получилось, и, например, ну, даже сейчас я могу сказать, что у меня работает так. Если я чувствую сопротивление, том, что точно хорошо на меня влияет, я понимаю, что именно туда мне нужно идти, мне именно с этим нужно а, ну, внутри себя мне не нравится слово бороться изменять внутри себя а, нек... да, некоторые вот нейронные связи которые говорят мне что ой нет лучше полежи ой еще там что-то как бы нет типа если я чувствую что вот есть сопротивление и я точно знаю а я абсолютно точно уверен во всех вот практиках которые мы делаем в том числе и в беге да но некоторые врачи говорят ой бег нельзя я как бы я... Не, не врач, не могу сказать, что при каких конкретных заболеваниях нельзя, но мне кажется это 2% от всех заболеваний, при которых нельзя бегать. А когда у тебя там, извини меня, там грыжа шморля или просто протрузия или какая-то грыжа, так тебе наоборот надо каким-то образом. Угу. Просто тебе не надо бегать так, что, знаешь, вот пятки отбивались у тебя, угу. как-то мягко, чтобы разогревались мышцы, и происходило, ну, естественное движение внутри позвоночника, да? То есть, да, это может быть 500 метров или 100 метров, Ну как угу. бы, да, делай это, делай так, чтобы у тебя было кардио, чтобы там все системы начинали работать, поэтому я абсолютно за каждую технику уверен и думаю, что Здесь тоже будет какое-то положительное изменение. И действительно, даже вот медитация, не знаю, как у тебя, вот я когда погружаюсь, вот в вот состояние, мне так хорошо становится. И так спокойно, вот все как будто все надо. Да,
0: да, да, у меня то же самое примерно, поэтому мне вот очень нравится. Я вот на пробежках обратил на это внимание, то же самое с медитациями, mm-hmm. настроение улучшается. Поэтому действительно ловишься на мысли, ну вот что я снова опять думал, что, а, вот сейчас садится, опять, нет, mm-hmm. вот сейчас. Надо будет выйти, побегать. Нет, здорово, на самом деле. Вот, ну вот, друзья, у нас сегодня такой немножко исповедальный, рефлексионный выпуск получился на тему того, что нам, в частности, мешает менять свою жизнь, запускать ее. Поделитесь своим мнением тоже. О ваших каких-то проблемах тоже по алкоголю, может быть, или по другим каким-то аспектам в нашем телеграм-канале в комментариях или в нашей группе ВКонтакте. Я напоминаю, что мы их ведем, в частности, для того, чтобы дополнять наши выпуски большей фактурой, ссылками на какие-то исследования чтобы вам было еще интересней слушать нас.
1: И не, не только нашу точку зрения. Да, чтим,
0: да Ну да, да, понимаете, на что мы отсылаемся, мы с чем-то, можем быть, и не согласны. Вот, поэтому подписывайтесь на все. Будьте с нами. Это был подкаст Как запустить жизнь. И мы, Тони Кирс и Дао. Всем пока.
1: Всего доброго.